1: Ja, och där hörde vi ett litet utdrag ur 1984 och det är en bok skriven av George Orwell. Och eh, det är väldigt passande just nu på, av många olika skäl. Det är ju Band Book Week börjar ju inte riktigt nu men det börjar snart. Och eh, så har vi ju tematiskt väldigt mycket händelser som har med övervakning och liknande att göra eh, som sker i samhället just, just nu. Eller hur kära kollegor?
2: Ja, vi har ju snack om att dra in militären tillsammans med polisen. Vi har det här övervaka hela internet på grund av barnen och så vidare. Ja, Ja, framförallt
1: det sistnämnda har ju varit väldigt så påtagligt. Det infördes ju nu, eller det infördes egentligen tidigare, men övervakning av alla medborgare på polisens eget bevåg som de känner för det utan några som helst andra anledningar att de vill, så att säga. Det är ju det ja, som har införts.
2: Ja, eller hur? Jag menar, jag har sett diskussioner på internet om att man skulle låsa in i stort sett alla som har minsta samlare hur en avdelningssätt med en gäng så att Det börjar ta sig, man säger så. Det,
1: det, börjar, det börjar likna väldigt mycket det som för som 1980-talet, så beskrev Asimov, han beskrev George Orwells bok. 1984 som fullständigt orimlig. För han bara pekar på hur det ut 1984. Det fanns inget... Det, det sånt ut så. Det var ju inte något övervakningssamhälle någonstans och det fanns liksom inte de här grejerna. Så han tyckte inte då det någon vidare bra science fiction alls.
2: Det var ju något kortsiktigt av Asimov som ja. är mindre satelliterna satelliter när företag alla möjliga uppfinningar och teknologier.
1: Det får man ju säga. Att han inte åtminstone... Nu har jag inte sett hela jag har inte sett hela recensionen så jag kan inte säga om det fanns mer. Men det låter ju som att han borde ju ganska enkelt ha kunnat konstatera att fast det skulle ju kunna ske lite längre fram i tiden kanske.
2: Ja men samtidigt är det en väldigt, det en väldigt dystopisk tanke. Redan i första kapitlet blir man nästan drängt i sånt som vi ja, ja. knappt har idag faktiskt
1: ja, ja det, det här märks ju så väldigt väl att det, han lindar ju inte in i någonting, vad heter det, att låta, låta läsaren ta ställning i någonting här. Och, utan nej, nej. detta är ju väldigt eh, rakt på sak.
2: <laughs> ja, så alltså jag blev, jag, jag, jag tror men jag hörde ska man säga, första kapitlet som en symfoni nästan. Det började lite lätt med lite affischer på den stora ledaren och övervakningsgrejen, vad det nu heter, den här värmen. Ja. Sen drar iväg och blir allt mer eskalerande tills vi kommer till, utan att spoilera så mycket, den här hatiska, vad man kalla det, predikan nästan av, av makthavarna. Den ja, är riktigt alltså.
1: det var ju fantastiskt, det elementet med hatpredikan, där han analyserar detta och beskriver den här känslan av hur man ska äggas upp i hat mot det oliktänkandet. Det var
2: Nej. Ja. Men inte bara det, han beskriver också hur han inser att han kan vända hatet mot vad som helst. Det blir liksom en självgående, självgående hat. Han tänker ju vissa tankar om en viss kvinna, ja. man säger så.
1: Precis. Men det finns ju ett uns av ändå redan där. Nu har vi inte läst hela, vi har ju återigen bara, bara, bara. Men vi har stannat vid första kapitlet. Så att vi vet ju inte egentligen, om, inte hade, om, om du inte har tjuvkikat så att säga.
2: Hur det går. Nej, nej, jag, jag nej, det här har på den dessa utmärkta kläffangen där, där i Ja,
1: ja. alltså det, precis, absolut. Eh, så att eh, själva rent story vad den tar vägen, det kan vi ju inte säga så mycket om mer än att det är ju ganska uppenbart och det, det behöver man ju inte man behöver ju inte slå upp det här på internet för att ta reda på vad han vad har sagt med det här <laughs> budskapet. Nej, ju... Jag menar,
2: jag ja. läser jag, jag hör liksom Sovjetunionen och, och jag hör Dagens Tid och jag hör, jag hör Stasi och allt möjligt. Det är ju verkligen ja. så oerprimerat. Men, är in, ja,
1: Men han, är ju inte en, han är ju faktiskt inte en kritiker av Sovjet ur ett västerländskt perspektiv. För han är ju faktiskt socialist. Han är ju demokratisk socialist, socialist eh, nej, istället. Det är ju Men också...
2: han blev han, inte lite trött på Sovjet efterhand? Och för... ja. vad sa du? Det blev, han blev väl lite besviken på Sovjet för mig. Eller minns jag ja, Sovjet, ja.
1: Men han, han är extremt... Eh, eh, det är det här som är intressanta med George Orwell. Han är inte en kommunistkritiker. Han är en... Eh, eller att sagt, han är en kommunistkritiker, men han är inte en kritiker av socialism. Utan han är en socialist. Han är ju snarast egentligen en trotskist. Eh, han är bara väldigt mycket emot Sovjet som fenomen. Den här stora kolossen, den här stora jättestaten och uh, auktoritära. Det är ju det han är emot. Inte tanken på socialism. Så det är ju väldigt intressant när man tänker på det och ser vem han vem som brukar hylla George Orwell tänker jag ibland. Att det, jag tror inte. George Orwells 1984, det måste jag bara säga. Det är som typisk bok som väldigt många människor säger att de har läst, men som de inte har läst. Det brukar vara det klassiska exemplet på det. Och det syns tydligt här skulle jag vilja säga med, man måste läsa på lite om Faber Orwell, för han var ju aktiv i trotskigrörelsen och i socialistiska rörelser och så vidare hela sitt liv i princip, även om saker och ting ändrar sig.
2: Alltså jag tycker ju, apropå att 1984 tas upp av folk som inte är socialister direkt. Jag mm. hörde att Jordan B. Peterson hade hyll och då skrattade till och med jag med. Så att... Ja, men så är det ju. Alltså, det är ju
1: Ja, och det är nog därför folk också just kan så tydligt säga att det är ganska uppenbart att folk inte har läst den. Därför att man har hört budskapet, och budskapet är ju universellt eh, antiautoritärt helt enkelt. Men den är inte pro-kapitalistisk eller pro-västerländsk för det. Det är inte det den är. Den är väldigt. Eh, alltså, han är, en, han är ju nästan till en kommunist. Men bara att han är inte är en stalinist. Han är, inte, han är inte en vän av Sovjet, så att säga. Ja. Men,
2: men jag, jag ser ju, om jag får göra en här. Jag, jag ser ju absolut paralleller till vårt moderna samhälle där vi spelar in någonting Men skillnaden är att vi gömmer oss inte utan mm. vi, vi, vi sätter upp den här bevakningsskärmen 24-7 Även om jag har läst att en del försöker undvika skärmen i vad som kallas var det nu dopaminfasta
1: Ja, nu. ja precis det, är ju en, det här är ju som typiskt många science-fiction-romaner. Det är att de är inne på rätt spår. De är inne på en princip och en sak som stämmer. och Sen är detaljerna skiljer sig åt från hur vi sedan landar i verkligheten. Det är ju ganska uppenbart när det gäller... Jo. ja
2: Jo, men en detalj. Den, när de visade på tv om den här flyktingbåten som blev fullständigt nedskjuten och folk satt och jublade. Det var ju grekland och lov, liksom i våra tider, utanför Despera. Ja, precis. precis eh, så att,
1: Och då ska man ju komma ihåg att det är ju också det här för som den här boken, just för att den är väldigt antistalinistisk snarast och anti-klassisk den stora sovjetgrejen. Det är därför den också boken blev förbjuden i sovjet ända fram till 1988. Eh, mm. Vilket är en väldigt lång tid för boken var förbjuden från att den släpptes. Och det är ju för att det satt i hårt med det här Totski och hans. För de läsare som, lyssnare som inte vet så var ju en Totski en, en annan kommunistisk gestalt i, i det tidiga sovjethistorien. Men han hade ju en annan världsbild än Abu Stalin. Uh, han ville ju till exempel inte se någon egentlig alltså imperialism i form av kommunismen. Han ville inte se någon världskommunism riktigt på det viset. eller, eller sagt, Han ville väl se en världskommunism men inte på samma sätt som Stalin. Så de konfliktade ju, de konfliktade ju liksom väldigt hårt. och Det är ju därför det satt nog extra djupt och hårt rotat i Sovjet att den här boken den är på alla sätt en fiende till Sovjet. <laughs>
2: Jag kan tänka mig var det inte han som han kan inte en ispicka i huvudet i Mexiko. Åh, mm.
1: det var en bra fråga. <laughs> ja.
2: ja, det var, han det var väl inte i och för sig unikt, det då få saker i huvudet så ja. Men jag får att de Ja, precis.
1: Ja, så det är viktigt att komma ihåg att eller det är viktigt att, det är jag tycker det är ganska viktigt att komma ihåg att, att George Orwell är en kritiker av just Stalin och det auktoritära. Eh, mycket mer än han är en kritiker av kommunism rent allmänt om man tar det som en slags teoretisk... Eh, för att han var ju aktiv socialist. Eh, han, stred, man... han, stred ja. ju exempel, han stred ju eh, i, i Spanien eh, mot, mot fascismerna fascisterna tillsammans med socialisterna. Ja, just det. Just det. Ja,
2: så, så du att... skulle säga att den skiljer sig i den måttan från, say, vad heter den nu då, i djurfarmen? den
1: Ja, är ju en anti-stalinistisk bok också. Den är också så det är egentligen samma det är samma grej. Han, det vet det här som alla ideologiska förespråkare säger. Nej, det är inte det har inte varit en ideologi på riktigt. Alltså han är verkligen så att han, han han har ett ideal som han förespråkar gentemot den verklighet vi såg i form av Sovjet så att säga. Mm. Så han är en, han är en han är så kallad förkämpe för demokratisk socialism, som det kallas. Alltså en icke, icke-revolutionär socialism. Det det ska ske folkets vilja, det ska, det ska inte handla om vapen. Utan det ska ske genom demokratiska omröstningar. Det är ju det han har förespråkat hela vägen.
2: Så blev han kommunist hela livet eller bytte han spår? Här, livet, ja, det är en bra
1: här. fråga. Han dog väldigt tidigt. Han... Han blev väl bara 40. Vad blev han? Jag och årtal. Jag brukar vara sådär att jag ibland påstår saker som årtal på den här podden som sen efterhand har varit helt sannan. Ja, vi säger att han dog
2: tidigt. Han dog, <laughs>
1: eh, nu ska jag bara, han dog eh, 1950 och så var han ju född 1903. Så han blev ju faktiskt bara 47 år gammal. Det känns lite obehagligt. Det är ju den åldern som vi ligger omkring, kära kollega.
2: Nu tog du en vändning här som jag inte var beredd på. Nej. Men så är så. det svärt. man får lite käftmellan från existentiella frågor. Så, eh,
1: ja. Nej, men alltså, han, han är ju han är ju en eh, oerhört eh, alltså när man, när man tänker på det här som nu, jag nämnde i början om att det är band book week så är ju han nästan det exemplet som kommer upp först alltid eh, på de här listorna. Det får man ju Lätt konstatera med en snabb googling. Så att, ja, då blir ja. det
2: ytter, mer, ännu mer ironiskt att många höga högermänniskor som, som Jordan Pitt tycker att det är den bästa mm. boken ever. Ja,
1: <laughs> ja nej, nej det, det är ett väldigt stort tecken på att antingen ett de är mer vidsynta än vi, vi tror, eller två att de faktiskt inte har läst. Jag skulle tro att det är snarast att de inte har läst. Uh. Mm.
2: Det... Men apropå läsboken, jag tycker han skriver väldigt, där i modern språk såklart, men ja. det flyter bra, bra. Han, han lyckas få in en massa, som jag säger, eh, fascism och förtryck i, utan att det blir liksom för mycket att han bara lastar på. Det
1: en... Ja, precis. Det, alltså, jag kan ju vara ibland sådär som har väldigt svårt för väldigt socialrealistiska böcker där man känner att det blir en slags nästan... Eh, Eh, pornografisk inställning till, till elände och lidande. Det är det ju inte alls här, utan här känner jag mig att det är lite, lite här, kallt betraktande, ända lite snus eh, på, si- på sidan om, och det, det gör det ändå eh, behagligt att läsa.
2: <laughs> ja, det är inte en svensk kultur, men här, när vi börjar med att mamma får cancer och en, en gaffel över liksom. Nej! <laughs> <laughs> Sen blir det bara...
1: Så är det verkligen inte. Nej, men det är, det är ju en, nu ska vi se om jag kommer att till minne. det är ju, ena första kapitlet utspelar sig, det är i hans rum, eller är det på vägen till det här?
2: Nej, han börjar ju på rummet där han börjar ja. skriva dagbok och skriver ner sina förbjudna anti-historiebrors alltså anti-staten tankar då, i, i London som han bor i. Precis. Eller Oceania, det, han... det är väl något ja. slags.
1: Oceania bor nere, precis. Där är ju, 1904 utspelar sig i, i en framtida värld och det bara finns tre stycken nationer kvar. Oceanien... De alla
2: krigar ja precis.
1: ja, precis. Och nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Oceania, Eurasien, också borta i Kina någonstans. Det är ytterligare en aktör där som jag glömt namnet på.
2: Ja, de nämnde, det kommer in en del um, asiatiska arméer i det där Så Jag tänker mig att det är typ Kina, Japan och så mm, precis.
1: Eh, så att, ja, nej det är eh, det är ju helt klart eh, miljöerna som beskrivs som man, ja, man hinner med det i första kapitlet det är ju inte så mycket mer, men man får ju verkligen den här ja, grön, brun svarta, gråskalan framför sig, jag ser ingenting annat än ett England på 1800-talets, slut 1900-talets början på steroider det är bara grått och det är bara mörkt och det är bara... Industri. Ja,
2: förutom då minister of Truths egna byggnader och lite andra ministerier i byggnaden. Allt annat mm. verkar bara korrigerade tak och folk äter råttor på gatunen. Typ. Ja. Han beskriver så inte så mycket, men det blir han, med få ord lyckas han beskriva en, nästan London efter The Blitz-feeling. Liksom. Mm. Väldigt miserabelt.
1: Ja, ja precis. Nej, men det, det och det, det, I den miljön så... Det är, ju, det är ju inte... Det är ingen charmig miljö. Det är det ju inte. Men jag tycker att samtidigt att den är intressant. Det är ju en spännande miljö. Det är ju... En science fiction-miljö, helt klart. Men ändå realistisk, på alla sätt och vis.
2: Ja, det finns ju ingenting teknologiskt eller så som inte skulle kunna finnas idag. Typ, bortsett från Nej. infrastruktur man bygger upp ett nätverk som har kameror i alla hem.
1: Ja, men det är ju sig. den biten som nästan är väl mest fascinerande. att den, Han hade ju ingen aning om internet eller något liknande som underlättar sådana här saker. Men i dagens läge så skulle det vara ganska enkelt att installera ett övervakningssystem i alla människors hem.
2: Uh, jag tänker det skulle kosta en massa och kräva mycket folk men i teorin ja, om vi verkligen vill.
1: Ja, om det är det alltid viktigaste som staten vet om så, så är det ju inga problem att göra det rent praktiskt. Så att, uh, jag kunde tänka mig däremot 1984 så såg man det här som mer som helt absurt bara för att
2: uh, mm. Det, mm.
1: då fanns ju inte tekniken
2: för en sån Nej. här sak. Och jag vill lämna en sak förresten så jag inte glömmer bort ja. den. Uh, För den som känner till begreppet tankebrott, tankebrott, crime, så förekommer den här för första gången. Just det. Faktiskt. Det, finns ju, det finns ju en tankepolis och han säger någonstans att ja, han har begått det värsta brottet. De kommer att hitta dig för du har begått det i tanken. Thought crime. Ja. Det var lite. Ja, men lite det, är ju det. Det,
1: det här boken är ju oerhört viktig. alltså Den har ju format eh, sp- vår uppfattning om, som referenspunkt för så mycket. Eh, just som du säger, Thought Crime, tankebrott och sådana här saker. Och Storerbrå ser dig. Alltså referenspunkterna som. Den här
2: boken
1: Det här är nog ett av 1900-talets viktigaste böcker, på så vis, får man ju säga.
2: Ja, jag ska ju ta och läsa klart hela. Jag misstänker att jag kommer att vara skyld för en massa referenser. Jag använder mitt liv helt oskyldigt.
1: Ja, precis. Det djupa djupare. Ja, ja. Är, Att läsa vidare, absolut. Det har jag inte ens kommit in på ännu, men det är klart. Det är klart, att, ja. I synnerhet,
2: den, slutet, den slutet är sådär, nästan dickelsaktigt hans noveller det knackar på dörren och så, den, 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 liksom.
1: Jaha, ja. Första kapitlet Ja, just det, det var, du menar första kapitlet, ja. Ja,
2: ja precis, det boken.
1: Ja, ja, precis. Ja, just det det, 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 det glömde jag. Det gjorde jag, ja, precis. Eh, det är ju så himla tråkigt med honom att han, som sagt, dog ung. För att han är ju egentligen bara med två viktigt stora böcker. Det är ju denna och Animal Farm då, som är mer en satirisk komedi. Eh, men bägge är ju superikoniska böcker som om någon anledning, ibland får lite dåligt rykte, jag vet inte varför. Jag kan ibland se dem raljeras över som skämtmässigt, att just, ja, just sådana här som Jordan Peterson och såna, eh, eller lite andra tveksamma uh, unga män, de har dem i sin bokhylla. Så ser man att, jag har sett memes på detta här, uh, där man just uh, beskriver unga män som har uh, Animal Farm och de har lite sådana här böcker i sin bokhylla och då är det skulle det vara tecken på någonting dåligt, men, det komiska är att de här böckerna är faktiskt ganska bra de här böckerna är väldigt skickliga politiska, kritiska böcker. Det är ju inte, det är inga politiska manifest som är på samma sätt som, vad heter hon nu, damen som bodde i USA som är... väldigt Ayn Rand. Populär. Ayn Rand, ja, precis. Det är ju, där har vi ett tydligt politiskt manifest för någonting, kanske snarare, som, och då kan man ju börja diskutera liksom... Idiot- ja, hon
2: är ju liberalismens moder i någon måte.
1: Ja, precis. Och ja, men, motsvarigheten till Marx nästan till på en del punkter, liksom, kan man säga, även om inte det egentligen, hon har ju en skönlitterad bok, det är ju inte samma sak, så att säga, men visst finns det liksom så, men det gör det ju inte här, utan det här, en, det här är mer en värderingstext om just frihet mot eh, auktoritära, helt enkelt. Ja, han var
2: ju ute långt i förväg, det kan man säga, om, man, om det här är hans funktioner av framtiden, på tanke på ja, säger, brister med teknik på den tiden.
1: Och eftersom det då inte är en högerbok på något vis alls. Den här. Det här är ju inte en, en, ett, ett, ett vad ska säga, en nyliberalt manifest, så som det ibland Och någon märkligen skinnras av antagligen av kritiker som lika lite har läst boken, så som såna som ibland förespråkar den har läst boken. Så mm. eh, jag tror det är det som är det stora problemet. Det är många som så länge med den här boken till höger och vänster som inte har läst den, faktiskt. Eh.
2: Nej, men alltså bara sammanfattningen gör ju att man blir lite revolutionär, så jag förstår att den lockar folk.
1: <laughs> ja, precis. Ja, nej. nej, jag, tänker nej ibland men... bara, jag tänker på det att jag ser, jag ser att hans liv var hårt och att han hade sjukdomar och cancer och bara misär egentligen. Så att man tänker ju vad han mer hade kunnat åstadkomma om nästan hela hans eh, bibliografi är så... Så här viktig, så ja, vad hade kunnat bli av denna unge man som dog så ja, det extremt jag samma... ung får vi säga att han måste ha varit, eller hur? Han var, detta är extremt ja, ja. ung då, ja.
2: Jag tänker lite samma sak om förra veckan, Edith Södergran, hon dog också rätt uh, under och sådär. är det med
1: alla författare och dö unga? Vad är detta? Eller många i alla fall?
2: Ja, det är passionen, det bränner i deras stjärnor, jag vet inte. Blir blev väldigt...
1: Ja, den här ömtåliga poet- och den, den, den det är inte samma sak som en stadig stabil kropp, liksom.
2: Nej, alltså det finns ju i för sig arbetarklassförfattare, men det brukar vara mera poetskärdar ja. som brukar. Ja, nu ska ja, vi absolut. inte sitta där och döma hela klassen i samhället, men... <laughs>
1: Nej, kanske inte. Det var inte, så, det var inte alls meningen. Men jag tänkte det bara... Jag tänkte, jag, 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 bara såg ett, jag såg bara en tråd och jag ville dra några trådar mellan den här hur svaga de trådarna egentligen var. Så det var mer det. Så att, ja. Det är intressant också att han slänger sig med en liten grej där. Det, det, det glömde jag säga. I första kapitlet så slänger han sig med en liten sån här klichébeskrivning av en person. Nämligen den här Eh, protagonisten, som man ska, eh, ska lära sig hata. Ja, inte han med, eller, Det är väl han som beskrivs som en, en klisché-judisk uppsyn med ansiktet? Ja, det menar han, precis. Ja, ja. Anton-
2: ja, precis. ja, om han ens överhuvudtaget finns det inte, låt att se resten Nej. av boken. Men han är ju kl- helt klart när han förrådde oss, han hade näsa och en massa idéer om ytterinfrihet och sådär, så att det är liksom... Men han det där, men nazister,
1: Jag blev lite nervös där när han började beskriva så tänkte jag, åh oh, nej tänkte jag, nu är det här dated och som attansbar, men han räddar ju det sen lite grann. därför att protagonisten som heter Winston eh, finns, börjar ju blicka in den här andra herren som heter Goldstein, vilket är ett väldigt judiskt namn får man ändå säga, just det, just det. så att... Eh, han räddade ju ändå upp situationen från att jag blev, jag blev lite nervös när jag började läsa och jag såg de där beskrivningarna. Jag fick ju
2: den här scenen, när han började tänka hatiskt om kvinnan, då fick jag lite obehaglig webbar när han beskriver ja. vad han göra med henne. Så jag, frågade, jag undrar om det inte är lite av författarens <coughs> mörkare domänen. Så kan det ju vara. Och man ska också...
1: Men jag lämnar öppet tills jag har läst allt. Jag tänker att det är viktigt att göra det. Jag har inte sett någon... Jag har inte sett någon sån kritik när jag läst andra människors åsikter om den. Har, har du det? Att den skulle vara anti, anti-kvinnor?
2: Nej, men jag, jag återkommer med vad han tycker. Ja, jag lämnar det fint.
1: helt osagt. Vi ska varken försvara eller angripa det, tänker jag. Det,
2: det är, ja. <laughs> men, eh, vi ska ju säga angående Bandbokwick att vi kommer att fortsätta lite på det temat med Spöre
1: Ja, det ska De vi är det. absolut göra. Vi lämnar där här när det blir och vilka, det, vilka det, vi hade tänkt ge oss på. Men absolut blir det ju så att vi, vi måste ju stödja detta. För vi stödjer givetvis det fria ordet. Och eh, det finns mycket böcker som har behöver lyfta fram genom historien. Ja,
2: och i största allmänhet att samhället inte går emot ett, eh, ja, som det verkar gå i samhället i Sverige utan att bli alldeles politiskt.
1: <laughs> ja, precis. Det är precis. Eh, nej, nej. Det är ju... Är ju, det är ju är så.
2: <laughs> så att, ja.
1: Ja. Ja, men, nej, men jag äh,
2: tycker fem st- stjärnor och fyra minst. Fem av fyra säger du? Ja.
1: Jag säger att rent litterärt läsmässigt så känner jag att den är fyra av fem med väldigt bra betyg. Jag gillade det och jag är nyfiken på att läsa vidare. Det enda jag eventuellt känner att det är risken är att den är kanske inte så spännande. Det är möjligt att den det är ju en rätt massiv bok, alltså det, det kanske tar en stund att ta sig igenom och då krävs ju kanske ibland lite spänning och lite för, alltså karaktärsutveckling och sånt och jag Ja men hört... jag är beredd att förlåta ja. rätt
2: mycket sånt om det om man ja. skriver bra och det fortsätter med. Ja så men jag har hört
1: att... lite negativ kritik om just karaktärsutveckling, att det är inte så mycket av det. Mm. Det är sån sak som vi aldrig riktigt kan beröra eftersom vi bara oftast hanterar första kapitlet men...
2: Nej, jag, vi kommer att komma tillbaka till Nelbörken. Det har vi då va. Det har Plera vi. Gånger. Det
1: här är en det här är en komma tillbaka bok. Den hamnar på listan över de som Absolut. Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Men Ja, eh, ja nej. Då tänker jag att eh, veckans eh, första band första eh, epos är avklarat. Jag åt <laughs> Absolut Men eh, tack för detta avsnitt då mm, Tack själv